0: Also die wachsen von alleine, das sind ja in der Regel Wildblumen, zumindest bei den Samenmischungen von Neudorf. Es gibt genau drei Sachen, die man machen sollte bei Blumenwiesen, damit sie noch besser und immer wieder blühen und gut gedeihen. Aber ansonsten wirklich nicht viel. Es ist so super pflegeleicht, besser als jeder Rasen oder jedes Staudenbeet auch. Einfach mal machen. Einfach natürlich gärtnern.
1: Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach natürlich Gärtnern, dem Podcast für alle garten und Pflanzenfreunde und alle, die es noch werden wollen. Mein Name ist Katharina Morg und bei mir ist wie immer die Sabine Klingelhöfer. Hallo. Hallo Sabine, du als Expertin, ich als Moderatorin, wir beide gestalten diesen Gartenpodcast. und heute haben wir ein richtig schönes Thema mitgebracht, ein Thema für alle Sinne sozusagen. Was zum Angucken, was zum Schnuppern, was zum Hören, denn es summt natürlich immer, wenn man in der Nähe eines solchen ist. Es geht natürlich um die Blumenwiese.
0: Genau, genau, genau. Es ist zwar... Trist und Grau gerade draußen. Es aber Genau, in Gedanken und mit allen Sinnen sitzen wir jetzt, umsummt von wahnsinnig vielen Wildbienen und so weiter, in einer wunderschönen blühenden Blumenwiese. Ganz genau. Das kann man sich einfach mal zwischendurch vorstellen. Vielleicht auch gegen Stress ganz
1: gut. Zur Information, wir zeichnen gerade im November auf. Es ist richtig tristes, ekliges Nieselwetter draußen und deswegen ähm, entfleuchen wir heute mal wenigstens gedanklich in so ein kleines, in so eine kleine Blumenoase. Blumenwiesen, muss man denn da überhaupt was machen,
0: äh, Sabine, oder wachsen die einfach von alleine, wenn man nichts weiter anrichtet? Also die wachsen von alleine. Das sind ja in der Regel Wildblumen, zumindest bei den Samenmischungen von Neudorf. Es gibt genau drei Sachen, die man machen sollte bei Blumenwiesen, damit sie noch besser und immer wieder blühen und gut gedeihen. Aber ansonsten wirklich nicht viel. Es ist so super pflegeleicht, besser als jeder Rasen oder jedes Staudenbeet auch. Einfach mal machen. Du sagst gerade, man kann drei Sachen machen. Wollen wir schon direkt darauf eingehen oder
1: bewahren wir uns das erstmal für fürs Ende
0: des Podcasts? <lacht> machen wir es spannend. Okay, wir machen es spannend, alles klar.
1: Kommen denn Blumenwiesen eigentlich jährlich wieder oder muss man da irgendwas noch dazu tun, dass die dann am, im nächsten Jahr auch wieder schön blühen?
0: Man muss nur einmal was tun und zwar äh, das Richtige tun bei der Auswahl der Samenmischung, die man ausbringt. Also es gibt ja wunderbarerweise ganz viele verschiedene äh, Blumenwiesenmischungen. Das ist auch wunderbar. Äh, wissen sollte man aber es gibt eben einjährige Blumen. Da ist so Klatschmund drin, Kornblume, Ringelblume und sowas. Die sieht man aus, die blühen ganz toll und äh, im nächsten Jahr sind die meistens dann nicht mehr da oder blühen nur noch ganz spärlich und das Unkraut kommt und so weiter. Und dann gibt es halt die mehrjährigen Arten, wo du einmal die Blumenwiese aussehst und dann kommt die immer wieder. Im ersten Jahr sind dann auch die Einjährigen dabei, wie eben Klatschmund-Kornblume. Das sind so die Klassiker sozusagen, bilden auch immer schön eine Farbtupfer. Bei den Wildgärtner-Samenmischungen von Neudorf ist das so, dass eben die zwei und mehrjährigen Arten Während die ersten schon blühen, wachsen die sozusagen im Verborgenen, die bilden, ganz viele äh, sind dabei, die Rosetten bilden, also so flache, kreisförmig wachsende Blätter dicht am Boden, die blühen erst im zweiten Jahr, also überlassen das Feld im ersten Jahr den Einjährigen, bereiten sich aber vor und das Schöne ist, durch diese Rosettenbildung decken die den Boden so schön ab und es kommt gar kein Unkraut hoch. Also es ist so ein erfreulicher Nebeneffekt, weil Unkraut liegt ja immer im Garten auf der Lauer und wartet nur auf irgendein Fleckchen, wo es hochkommen kann. Damit können wir das so ein klein bisschen eindämmen. Also mehrjährige Blumenwiesen sollte man auf jeden Fall wählen, wenn man äh, es so ganz bequem haben will. Und die kommen immer wieder. Also die Einjährigen, die kommen dann gar nicht wieder, oder wie? Ja, Dazu muss man wissen, also die kommen tatsächlich meistens nicht wieder, dazu muss man wissen, diese Einjährigen wie Kornblumen und Klatschmohn, die brauchen, damit sie wieder sich neu aussehen können, nackten Boden. Also die sind verschnupft oder keimen eben gar nicht, wenn sie auf irgendwelche anderen Blätter drauf fallen. Und bei diesen mehrjährigen Mischungen ist das ja so. Da sind eben unten diese eben schon beschriebenen Rosetten und dann fällt so ein Samenkorn vom Klatschmohn da drauf und dann passiert genau gar nichts. Der liegt da und vielleicht... Vielleicht äh, holt sich ein Mäuschen oder ein Vögelchen diesen Samen, aber der kann nicht keimen und deswegen kommen die meistens im zweiten Jahr gar nicht wieder, weil sie eben nicht diesen lockeren, nackten Boden vorfinden, den sie brauchen.
1: Hat dann natürlich Vor- und Nachteile. Ne? Unkraut wird dann quasi unterdrückt, aber es kann auch nichts anderes mehr sprießen. Das ist natürlich ein bisschen schade dann.
0: Es kommen nicht mehr die Einjährigen, aber diese Zwei- und Mehrjährigen, hm. die sind ja dann schon da und... Das sind dann die, die auch dauerhaft bleiben. Die kommen jedes Jahr wieder, muss man gar nichts mehr machen. Nur auf den Klatschmohnen muss man dann eben verzichten. Nochmal zur Zusammenfassung, was ist es dann alles? Also Kornblume und Klatschmohnen? Das sind die Einjährigen. Ringelblume gehört auch dazu. Und dann haben wir die, die Mehrjährigen wie Wegwarte, Witwenblume, Leinkraut und noch viele andere. Also wirklich auch in allen Farben, Lila, Weiß, Blau und so weiter, äh Lichtnelken und so. Und die, die blühen dann eben auch das ganze Jahr über quasi. Also das fängt dann im Mai, fangen die ersten an und das blüht dann bis in den Oktober hinein. Da hat man also immer was davon. Ja, fantastisch.
1: Und nicht nur wir haben was davon, sondern natürlich auch die vielen Insekten, die sich daran laben, ja. die ja auch wahnsinnig wichtig für die Ökologie sind, für den Rest des, des Kreislaufes. Genau. Ähm, hat man wahrscheinlich schon hier und da was von gehört. Wir kommen nochmal zurück zur Pflege, was wir gerade schon so ein bisschen angeteasert haben. Was muss man denn zur Pflege tun? Du hast gesagt, da gab
0: es drei Sachen, die man zu beachten hat. Genau. Das eine ist im Frühjahr, nachdem ich zurückgeschnitten habe, Unkrautjäten. Das zweite ist, im Frühjahr zurückschneiden. Und das dritte ist, eventuell noch im Sommer zurückschneiden. Das sind die drei Sachen. Ich muss, wenn die einmal gut angewachsen sind, muss ich äh, weder wässern und düngen brauche ich sowieso nicht. Wir sind sehr dankbar. Wirklich sehr dankbar. Wir hatten ja, ich glaube 2018 war dieser wahnsinnig trockene Sommer gewesen, wo alles verdorrt ist. Aber unsere Blumenwiese, die war zwar nicht mehr hüfthoch, sondern nur noch kniehoch, aber sie hat geblüht.
1: Das habe ich selbst bei meinem Südbalkon gesehen. Also alles ist wirklich eingegangen, sogar der Lavendel hatte zu kämpfen, mhm. aber diese Wildblumenaussaaten, die ich da hier und da verstreut habe, die haben geblüht, ja. die waren da. Ja, super, die sind einfach hart im Nehmen. Mhm. <lacht> genau. Wir kommen nochmal aufs Unkraut zu sprechen. Also ich sag mal in Anführungszeichen Unkraut. ne ist natürlich Unkraut menschengemacht. Eigentlich ist es ein ganz normales Gewächs wie jedes andere auch. Aber wie erkenne ich denn da das Unkraut, was da nicht hingehört? Das ist dann ja vielleicht ein bisschen schwierig in diesen ganzen verschiedenen äh, Saaten, die man dann da ausbringt.
0: Ja, das ist zugegebenermaßen echt ein bisschen schwierig. Unkraut ist übrigens für mich äh, immer die Pflanze, die zur falschen Zeit am falschen Ort wächst. Das kann auch die Kartoffel sein, die da in meiner Wildblumenwiese wächst, mhm. an, an der Stelle und zu dem Zeitpunkt ist sie einfach für mich ein Unkraut und gehört da nicht hin. Das ist auch ein interessanter Ansatz. Ja, weil ich finde, natürlich ist keine Pflanze ein Unkraut und muss grundsätzlich weg. Die meisten Unkräuter sind ja sogar Heilpflanzen. Mm. Aber es gibt gute Orte und weniger passende Orte für, für diese Unkräuter. Ja, und in der Blumenwiese da gehören sie halt nicht hin, weil manche Unkräuter einfach so so einen Aussiedlungsdrang haben, so wie Giersch zum Beispiel. Das hat vielleicht jeder schon mal gehört. Der kann man wundervolle Salate von machen. Ja. <lacht> Weil das schmeckt auch nur im Frühjahr gut. Im Sommer schmeckt auch der Gierschsalat Aha, nicht okay. mehr so lecker. Aber Giersch ist so ein Unkraut, das man ausziehen sollte. Und das erkennt man auch sehr schnell, weil wenn eine Pflanze ganz schnell überall erscheint, dann ist das Giersch. Und alles, was wie Gras aussieht, das kann auch einfach entfernt werden. Da gibt es auch die Quecke, die sieht auch aus oder ist auch ein Gras. Und die macht so ganz fiese, lange Wurzelausläufer unter der Erde und kann sich da ein Wahnsinns kurzer Zeit sehr stark verbreiten und verdrängt eben die schönen Wildblumen. Und das will man ja nicht haben. Also das mache ich einmal im Frühjahr. Da gehe ich halt durch und hole so die, naja, die größten Placken an Unkraut, sage ich mal raus. Da muss man nicht so akribisch vorgehen. Aber dass man den Wildpflanzen da eine gute Basis liefert, dass sie schön Platz haben zum Wachsen. So Gräser, die lasse ich eigentlich auch ganz gerne ein bisschen wuchern, weil die äh, da knabbern meine Katzen ganz gerne dran.
1: Ah, okay. Ja, gut. <lacht> und äh, dann fällt es mir immer ein bisschen schwer, das dann tatsächlich äh, rauszurupfen Samt, samt Wurzel.
0: Dann lässt du halt ein paar stehen.
1: Genau, ich habe jetzt einen Topf, da lasse ich so Gräser <lacht> so ein bisschen wachsen, dann können die daran so ein bisschen rumknabbern, genau.
0: Ja, genau. Wichtig ist, wenn man Unkraut da rausnimmt, dann nicht nur das Grüne abreißen, sondern wirklich mit dem Unkrautstecher da rangehen und die Wurzeln mit raushebeln und auch vernichten. Also nicht auf den Kompost bringen, weil sie sich sonst da weiter vermehren würden.
1: Warum muss ich denn an meiner Wildblumenwiese ähm, schneiden? Du hast ja gesagt, im Frühjahr einmal und im Sommer müsste ich meine Blumenwiese einmal zurückschneiden. Aber dann ist das ja alles weg, wenn oh. ich am Sommer schneide. <lacht>
0: Ja, kommen wir erstmal zum, zum naheliegendsten. Also die Wildblumenwiese, wie gesagt, blüht, wenn es gut läuft, bis in den Oktober, November hinein. Und beim ersten Frost ähm, sterben aber die oberirdischen Teile ab. Die Wurzeln bleiben erhalten, das sind in der Regel ja Stauden. Die treiben im nächsten Jahr wieder aus, aber ich habe dann diese Stängel stehen und die bitte unbedingt über den Winter stehen lassen, weil da natürlich ganz viele Insekten drin nisten und Vögel dran picken und so. Also was wir hier für, für Stieglitze im Garten haben, nur an der Blumenwiese, das ist einfach toll im Winter zu beobachten. Deswegen dann im Frühjahr erst schneiden. Genau, deswegen erst im Frühjahr schneiden und zwar so im März, wenn man äh, sieht, dass die ersten grünen, frischgrünen Blättchen austreiben. Dann schneidet man auch wirklich Dicht über dem Boden diese ganzen trockenen Stängel ab. Das ist ein bisschen mühsam, weil manche werden ganz schön äh, stabil und verholzen so ein bisschen. Insofern eine scharfe Schere oder ich mache es immer mit einer Sichel. Hab habe so eine richtig wie bei... Äh, Die gute alte ja? Sichel von Miraculix. Miraculix, genau. <lacht> so eine Sichel ist super. Muss man immer mal nachschleifen, aber kann ich empfehlen, jeder, der eine Blumenwiese hat, sollte so eine Sichel haben. Und dann schneidet man damit eben runter. Also ich habe persönlich noch nie eine Sichel in der Hand gehabt, die nicht komplett stumpf war. <lacht> ja, man muss was dafür tun, ne? wie bei der Sense auch. Also zur Sichel dann bitte den Schleifstein nicht vergessen. Und warum muss ich dann im Sommer nochmal schneiden? Dann sind ja die ganzen schönen Blüten weg. Ja, das ist tatsächlich auch immer das ist wirklich eine Überwindung, muss ich auch sagen. Es ist so, viele von diesen Wildstauden und Mehrjährigen, wenn man die im Sommer, so im Juni, Juli, ja Juli runterschneidet, dann blühen die noch ein zweites Mal und zwar so im September, Oktober. Und das ist genau die Zeit, wo ansonsten in den Gärten praktisch nichts mehr blüht. Vielleicht noch irgendwelche gefüllten Dahlien, die auch nicht helfen. Also es ist so eine ganz trübe Zeit für Blütenbesuche, von Insekten. Deswegen sollte man alles tun, damit da möglichst viel blüht. Und das kann man erreichen, indem man eben im Frühsommer einmal runterschneidet. Das ist meistens die Zeit, wo die Bauern auch ihre Wiesen runterschneiden, also Heu machen. Mhm. Das ist so die, die beste Zeit dafür. Nun wäre es natürlich Quatsch, alles auf einmal runterzusensen, zu äh, weil dann natürlich die Insekten erstmal, äh, ja, stehen
1: sie vorm Nichts und sagen, ja, wieso ist denn heute hier, was ist denn hier passiert?
0: Genau. Gestern war ja noch äh, üppiges Buffet heute ist nichts. Ja. Insofern reicht es auch, wenn man nur die Hälfte runtersenselt. Dann finden die immer noch genügend. Es gibt auch immer noch genügend Blüten dann im Herbst und die Fläche sieht dann auch nicht ganz so kahl aus. Hm. Also so machen wir das immer und wir schneiden von der Blumenwiese runter, die eher abgelegen vom Fenster ist. Dass wir also nicht auf das Abgeschnittene drauf gucken. Wollte ich gerade
1: sagen, ich glaube, mir wird es wirklich sehr schwer fallen, da dann äh, Tabula rasa zu machen. Ja, also.
0: und bei uns passt es ganz gut, dass wir dann erstmal in den Urlaub fahren. Das heißt, die nächsten zwei Wochen sehen wir nichts davon. Und in der Zeit wächst es ja auch schnell wieder nach. Aber das ist wirklich so ganz sinnvoll. Also mindestens die Hälfte der Blumenwiese runterschneiden. Ende Juni, Anfang Juli ist eine gute Zeit. Ja. Und dann blüht es eben im Herbst nochmal und das ist für die Insekten viel, viel wichtiger noch. Wir haben noch vergessen, was ich mit dem Schnitt mache. Ach genau, ja. Und Wie zwar, verwende ich den denn dann? Ja, genau. Und zwar sollte der, gerade der Schnitt im Sommer, da sollte das Schnittgut, also was du abgeschnitten hast, das sollte noch so zwei, drei Wochen liegen bleiben auf dem abgeschnittenen, weil, selbst wenn zum Schnittzeitpunkt noch keine Samen da sind, viele Pflanzen schaffen es, auch im abgeschnittenen Zustand noch eine Notreife der Samen hinzukriegen, so dass noch Samen äh, entstehen können und dann eben ausfallen können, vor allen Dingen an Ort und Stelle. Und das ist ja immer gewünscht, dass wir so viel wie möglich, frische Samen wieder haben, die die dann auch wieder zu neuen Pflänzchen werden können. Also erstmal zwei, drei Wochen liegen lassen und dann entweder, also ich stopfe viel davon auch unter die Hecke einfach, damit es verrottet. Wir haben auch so einen Platz, wo wir eben solche, solches Gestrüpp langsam, aber sicher verrotten lassen. Oder im blödsten Fall äh, bündelt man es halt und stellt es dann irgendwann zum Grünschnittabfuhr bereit. Aber wenn du es dann unter die Hecke
1: schmeißt, ich nenne das jetzt einfach mal Schmeißen, ja. ähm, dann versammt sich das ja unter der Hecke. Bekommen
0: die denn dann letztendlich noch genug Licht? Nee, und das ist ja auch ganz gut so, weil unter der Hecke will ich ja auch keine Wildblumen haben. Ach, so. Okay. Also insofern, das ist so eine Win-Win-Situation. Die Hecke freut sich, weil sich das langsam zu Humus zersetzt. Ich habe auch was davon, also ich habe keinen Wildwuchs in meiner Hecke, weil die finden da keine guten Bedingungen zum Wachsen.
1: So Sabine, dann sind wir jetzt bei unseren drei ultimativen Tipps angekommen zur Pflege einer optimalen Blumenwiese.
0: Der erste Tipp, bitte nur hochwertige und mehrjährige Samenmischung verwenden. Zweiter Tipp, auf jeden Fall im Frühjahr schneiden, so im März, direkt nach dem Schneiden runter auf die Knie zum unkraut -Diäten. Wunderbar. Ja,
1: sehr gut zusammengefasst. Wenn ich jetzt noch irgendwelche Fragen an dich
0: habe oder an die Firma
1: Neudorf, wo kann ich mich denn dann hinwenden?
0: Ja, du kannst entweder in die Show Notes gucken, da packe ich meine E-Mail-Adresse rein und freue mich wirklich über Kommentare oder Fragen. Aber wir haben auf neudorf.de auch ganz viele Möglichkeiten zur Beratung. Du kannst anrufen, E-Mails schreiben und so weiter. Und du kannst natürlich auch bei Instagram oder Facebook uns Nachrichten schicken und da antworten wir auch sehr gerne drauf. Vielen
1: Dank, Sabine. Sehr ja, gerne. Dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Einfach natürlich Gärtnern. Der Podcast für Pflanzenfreunde und Gartennerds und alle, die es noch werden wollen. Mein Name ist Katharina Morg und bei mir war wie immer die Sabine Klingelhöfer. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtnern mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.